0: Bonjour mesdames et messieurs, c'est votre commandant de bord The Film Talker qui vous parle. Je suis avec mon copilote le capitaine Zoltan et nous vous souhaitons la bienvenue à bord de ce vol à destination du 7 e art. Merci de garder vos ceintures attachées pendant toute la durée du podcast et d'attendre l'extinction du signal lumineux pour pouvoir circuler en cabine. En vue du décollage, nous vous invitons à bien maintenir vos casques enfoncés dans vos oreilles, de continuer à faire la vaisselle ou de poser une pêche dans vos cabinets. Nous vous souhaitons un agréable vol en notre compagnie et vous remercions de votre attention. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Y a-t-il un podcast dans l'avion Un podcast où nous allons exclusivement parler de films qui mettent en scène des avions, des aéroports, enfin en tout cas tout ce qui tourne autour de... L'aéronautique,
1: j'ai eh envie oui. dire. Donc tu vas être notre commandant de bord, Monsieur David the Film talker. Voilà. Je serai ton capitaine de cabine. Tu euh... seras mon steward. Oh, steward. <rire> non, tu es mon copilote. Voilà, ton copilote. Donc, exactement. J'ai envie de dire, nous sommes tous
0: les deux pilotes aguerris sur ce vol. Voilà. Et donc, euh, on pourrait déjà se poser une première question pourquoi se restreindre à parler uniquement de films qui mettent en scène des avions Eh bien, justement. Ce n'est pas une restriction, c'est juste un thème. Un thème que nous avons choisi parce que nous. T'aimes bien ça Parce que moi j'aime bien l'univers des avions. Non mais c'est vrai, ça me fascine. Un film qui se déroule dans un aéroport ou dans, ou dans un avion, il gagne déjà beaucoup de points. Et je yeux, pense que c'est peut-être, Parce que j'adore l'environnement.
1: Finalement, on va peut-être réussir à, avec toute cette série de podcasts à creuser et enfin comprendre fondamentalement pourquoi. Si on... Tu tant les films qui se passent à aéroport et avion. Tu vois, euh, voilà. alors on, va, on va peut-être trouver, à force d'écouter, d'avoir des similitudes où tu dis Mais ça, j'adore, mais ça, c'était génial parce que, bah, en fait, on va, on va, comprendre, on va voilà.
0: comprendre. On va peut-être faire ma psychanalyse. Vous allez voir, on va pouvoir parcourir énormément de films. Et donc, pour ce premier épisode, on a choisi un film de 1995 qui s'appelle Ultime Décision. Et donc, nous allons faire tout de suite la checklist de ce film avec mon capitaine Zoltan. Je, te, je t'en prie. Alors, la check-list.
1: checklist avant décollage. Euh, titre original du film, Executive Decision. Titre français, Ultime décision. Titre québécois, Décision au sommet. Je pense que c'est quand même le seul titre qui veut à peu près dire quelque chose, alors que <rire> les trois autres ne veulent strictement rien dire. C'est un film réalisé donc en 1995 par Stuart Baird. Stuart Baird à la base c'est quand même un grand monteur. Je vais rapidement dire euh, ce qu'il a monté. Il a, il a monté L'arme fatale, L'arme fatale 2, Le dernier Samaritain, euh, Les contes de la cripte Demolition Man. Ultime décision, c'est lui qui l'a monté aussi. Mission Impossible 2, euh, Tomb Raider le premier et Tomb Raider le dernier, le remake, enfin le, le reboot. Il a aussi fait la, 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 la Richard Cut de Superman 2.
0: Ouais, il, a, il a aussi été le monteur de, du premier Superman. Hein, ah, du de, premier De Richard Donner. Ah, ah bah, oui. tu vois, je m'étais. Et même de, le monteur de, du film La Malédiction, le film précédent de Richard Donner. Ah ouais, donc voilà. Donc, que pour ça, déjà, il a tout. Euh...
1: Mais donc, il a dû faire les Goonies aussi. J'imagine, peut-être, peut-être pas. Je ne sais pas. Je me, je me, j'ai pris la non, liste je crois à partir pas, de, je crois pas. de 87. Tu vois, c'est, ouais. c'est, je suis pas le meilleur des copilotes. Tu verras bien. Il a
0: fait le montage de. C'est, c'est drôle d'ailleurs, mais de 58 minutes pour vivre. Et c'est peut-être ça qui lui a permis. Euh, oui, c'est lui qui a fait le montage de 58 minutes pour vivre. Et c'est peut-être ça qui l'a amené à, à réaliser ultime décision, qui est évidemment un film qui met en scène le détournement d'un avion eh par oui. des terroristes. Voilà. Mais nous allons Et, et
1: il termine quand même avec Skyfall et Casino Royale. Donc euh, c'est quand même quelqu'un de, d'un ses euh, côtés. Mais en réalisateur, parce que là on parle de lui réalisateur, ouais. il a donc fait Ultime Décision, US Marshall, le jumeau Tommy Lee Jones. Ouais. Et la suite et... du fugitif. Ah c'est la suite Oui. Ah bah tu vois, tu m'apprends des choses. Ce podcast est déjà passionnant. Cette checklist est ouais. déjà remplie de, de bonnes infos et aussi Star Trek Nemesis que je n'ai absolument pas vu parce que la saga Star Trek, je ne la connais pas.
0: Oui, c'est ça, c'est que dans les années 90, il a fait un petit détour vers la réalisation et euh, bon, ça n'a pas tellement, ça n'a pas tellement pris, hein. même le film dont on va parler aujourd'hui, Ultime Décision, c'est pas un film qui a cartonné, c'est pas un film qui a marqué véritablement l'histoire du cinéma même si euh, on a beaucoup d'affection pour, pour ce film euh, et c'est pour ça que après ces 3 ou 4 tentatives de, de metteur en scène, eh ben, il est revenu à ce qui faisait depuis le départ, à savoir monteur. Et c'est pour ça, après, il a enchaîné avec pas mal de films de, réalisés par Martin Campbell. Donc tu disais Casino Royal, par exemple. La légende de Zoro aussi. Ouais. La légende de Zoro, enfin le masque de Zoro, légende de Zoro, etc. Ouais. Et euh, bah, c'est tout simplement l'un des plus grands monteurs hollywoodiens de ces 20-30 dernières années. Enfin euh, euh, même de ces même 40 dernières années, hein, parce qu'il a commencé dans les années 70. Mais ce n'est pas fini, ultime décision donc c'est on a, on a, on a fait le tour de la un petit peu casting, du CV non, du réalisateur mais, mais... Dans
1: le casting aussi Alors le casting. Ouais, casting euh, donc Kurt Russell dans le rôle du docteur David Grant, euh, Steven Seagal qui est probablement dans son rôle euh, le plus marquant <rire> Absolument. Euh, avec le lieutenant le colonel Austin Travis, euh, David Chuchette qui joue Najin euh, euh, qui joue euh, Nadjin Hassan, donc le, le méchant. Alberi, dans un de ses premiers rôles en hôtesse de l'air.
0: Et qui joue, euh, je reviens juste sur l'acteur qui joue Naji Hassan, c'est, il me semble que c'est le... l'acteur qui joue dans la série Hercule Poirot.
1: Ah mais t'as raison, totalement. Oui. Enfin, Donc oui, ça oui. n'a rien
0: à voir. <rire> mais bon voilà, c'est vrai, Hercule c'est Poirot lui. peut aussi jouer le rôle d'un terroriste. Mais d'ailleurs, il
1: joue le Hercule Poirot du film de Sidney Lumet Non, c'est pas lui. Non, non c'est de la non, série. Non, 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 qui de, passe la série de la série de la série euh, Exactement. Oui, oui, c'est vrai que c'est lui avec sa petite moustache. Et... Voilà, c'est Exactement. Lui, c'est lui. Et euh, après donc on a Alberi en hôtesse de l'air On ouais. a Oliver Platt en Denis Cahill Qui est genre le scientifique un peu Enfin l'ingénieur ouais. Et euh, John Leguizamo le fameux Danny Branco from the Bronx ouais. <rire> Qui joue le capitaine Carlos rat euh, Lopez donc euh, des, des, des forces spéciales Donc c'est un peu pour le casting Après il n'y a quand même pas que des pimpins dans l'équipe technique hein, On a le chef-op C'est un certain Alex Thompson
0: Le chef opérateur de Excalibur et de Legend Entre autres donc euh Un chef opérateur plus-plus, quand même.
1: Carrément, ouais Et euh, en musique, on a Jerry Goldsmith.
0: L'un des plus grands compositeurs de musique de film de toute l'histoire de l'humanité de de, de l'univers. Voilà, Voilà. donc euh, le
1: tout pour un budget de 55 millions de dollars, qui aura rapporté 122 millions de dollars de recettes. Donc c'est quand même un film qui a marché, mais qui n'a pas
0: explosé, explosé le, box-office. le
1: box-office mais ça a bien marché c'est et un... avant vas-y, vas-y. Ouais,
0: non, et c'est un film produit par Joel Silver le plus grand producteur de films d'action des années 80-90 hein, on rappelle producteur de Die Hard euh, de L'Arme Fatale et de Matrix et du Dernier Samaritain et, et du et... Dernier Samaritain
1: et aussi euh, je dis pas de conneries il a pas produit des James Bond aussi non c'est pas lui qui avait produit les James Bond de Tommy... Timothy Dalton Bon, en ah. tout cas, ils sont inspirés de ces productions pour faire euh, les James de Timothy Dalton. Voilà, Et eh ben, écoutez, avant de décoller, on va passer juste euh, au résumé du film. Il faut juste résumer rapidement ce que c'est, David. On va piquer... Et après, on va pouvoir décoller.
0: D'accord. Alors, ultime décision, et eh ben, c'est l'histoire d'une, euh, d'une prise d'otage dans un avion par des terroristes euh, islamistes euh, qui euh, souhaitent euh, en fait faire libérer leur... Euh, leur chef, quoi. Leur, euh...
1: C'est ça, leur chef qui a été, euh, qui a qui a été, été capturé au début du Qui a été film. capturé,
0: voilà. Et, euh, et donc, pour arrêter ces terroristes, le gouvernement américain décide d'envoyer une troupe d'élite, euh, donc euh, chapeautée par Steven Seagal, à bord d'un espèce d'avion furtif. Qui va se coller sur voilà, Qui va se, s'amarrer à l'avion en plein vol. Pour pouvoir euh, bah, transférer toute la troupe d'élite à l'intérieur de l'avion et déjouer les plans des terroristes, les neutraliser et reprendre le contrôle de l'appareil. Voilà. Et donc, qui va les accompagner dans cette mission euh, périlleuse Un certain Kurt Russell, qui est un un, un agent de la CIA, un agent de la CIA, mais qui est euh, un analyste de bureau, quoi. Un ané- ouais, voilà, c'est ça. Euh, euh, un genre analyse... de mec qui
1: récolte les données, qui euh, qui prédit les missions à faire. Enfin, voilà, c'est un peu le le, il y a un peu ce, ce duel dans le film entre le mec de bureau et les gens de terrain, et les gens de terrain qui c'est pâtissent ça. des décisions du mec de bureau. Et là, pour le coup, le mec de bureau se retrouve pour une fois sur le terrain.
0: Sur le terrain, parce qu'il a une énorme connaissance du sujet, du terroriste en question. Voilà. C'est le seul donc... qui est capable
1: de reconnaître le, le, voilà. le chef des terroristes, en fait.
0: Exactement. Et donc, c'est pour ça qu'il est invité à participer à la mission, euh, malgré lui, j'ai envie voilà. de dire. Et donc, euh, je pense. Ah, non, non, maintenant, qu'il faut on, va il va on va devoir falloir décoller, décoller hein, et donc parce on c'est... va
1: rentrer en mode spoiler après le décollage.
0: Sachez-le. Euh... Alors, oui, on va spoiler. Alors, il faut prévenir. Parce ah oui, oui. qu'on on va spoiler. Oui, bon, on on va, spoiler. va
1: parler librement du film.
0: Donc, si vous l'avez pas vu, mettez une pause et essayez de vous procurer le film et d'aller le voir euh, immédiatement. Ou alors, si vous en avez rien à foutre des spoilers, de euh, bah, toute façon, vous avez pas le choix. Vous êtes enfermé avec nous dans l'avion. Et l'avion vient de décoller. C'est trop tard. Vous ne pouvez plus descendre. Et voilà. Nous allons maintenant décoller. Voilà, on a atteint notre rythme de croisière à la bonne altitude. Voilà, on est en pilote automatique. Donc comme on est en pilote automatique, je cède les commandes à mon copilote euh, Zoltan. Qu'est-ce que as pensé de ce film sorti en 1995 et que j'ai l'impression qu'aujourd'hui beaucoup de gens l'ont oublié ou ne l'ont pas aimé, je ne sais pas. Qu'est-ce que en as pensé
1: et bah Moi déjà c'était une découverte, c'était un film que j'avais en laser disque à l'époque dans ma collection familiale de laser disque et que l'affiche était très marquante avec la tête de Steven Seagal, de Kurt Russell, l'avion furtif ouais. avec cette espèce de soleil couchant derrière ou levant. Donc c'était, c'était un film qui m'a toujours... Euh, voilà, il était autour et donc là je l'ai enfin découvert pour le podcast et j'ai Adoré Franchement, en fait, c'est... on n'en fait plus des films comme ça, c'est un film qui a une situation qui est très efficace et qui arrive à l'exploiter mais au maximum quoi, à chaque fois tout est tendu le plus possible, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec cet avion, cette équipe qui est planquée dans l'avion mais qui finalement est planquée tout le film, c'est-à-dire qu'on pense qu'ils vont avoir des interventions machin, non non, ils sont vraiment planqués tout le film et justement ils arrivent à tendre le moment où ils vont intervenir jusqu'au dernier moment, il y a cette bombe qui doit désamorcer. Le mec qui désamorce la bombe, il est blessé, donc il peut pas désamorcer, donc c'est un autre gars. Et Kurt Russell, lui, il peut, il, il peut entendre les gars, mais pas les voir. Alors faut qu'il trouve un moyen de les voir, finalement, quand il les voit, et eh ben en fait, il les voit pas assez bien, donc faut qu'il aille au plus proche pour les voir. Enfin, Ils arrivent à compliquer tout pour nous donner un, un film qui est très tendu, et qui a énormément de rebondissements et de, et de suspense et ça fait partie de ces bonnes actionneurs des années 90. Finalement, il n'y a pas tant d'action que ça, mais il y a une espèce de tension générale qui est très ludique. Et ce que j'aime aussi beaucoup, c'est que c'est un film qui donne la part belle au, à tout le monde en fait, cest carrément ce côté où les ricains, dans le film, les américains sont tous des, des héros quoi. C'est-à-dire que la, 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 l'hôtesse de l'air c'est, c'est une héroïne, elle, elle agit de manière héroïque, tous les, tous les soldats c'est des héros, même les pilotes ils font des choses héroïques, enfin il y a un côté où c'est une espèce de, de, de stimulation collective qui fait que les héros arrivent à se dépatouiller de la situation et pas juste euh, tu vois, qu'être euh, bah, seul dans un avion avec un pistolet qui, ouais. qui arrive à sauver tout le monde.
0: Oui, parce que alors euh, on pourrait considérer ultime décision comme une comme un die, die hard like. Hein, oui, totalement. Euh, mais puisque, il n'y a pas le côté solitaire. Mais, mais il n'y oui. a pas le côté solitaire. Et ce qu'on a juste oublié de dire, de préciser, c'est que le scénario il a été écrit par Jim et John Thomas, qui sont les scénaristes de Predator. Pour terminer sur le sur le casting de ce film, sur toutes les personnes qui sont liées à ce film, qui sont quand même assez talentueuses. Ben, est-ce qu'on n'est pas à... sur
1: un des produits euh... De la fin, les plus emblématiques finalement des années 90 avec tu vois les les grands de chaque poste alors enfin de chaque département ouais. à leur niveau mais finalement qui est la fin d'une ère et, et on verra plus ça après quoi
0: oui peut-être bah en fait euh, on est euh, oui on est dans ce de ce film d'action euh, un peu euh, pas décomplexé mais euh, un petit peu, oui, euh, qui, qui sent bon les années 90, un peu naïf, un petit peu. Euh, euh, tu vois ce que je veux dire bah, euh, Le mec débarque en euh,
1: costard parce qu'il est en une soirée, euh, on lui fait des blagues sur James Bond, on se fout de sa gueule. enfin Voilà, voilà. Il ouais.
0: y, a, y, a, y a quelque chose de. Il y a une espèce de légèreté dans le drame. Euh, qui est bah oui, qui, ça, c'est symbolique qui était, qui était vraiment assez courante dans les années 90. Bah même sur la menace. De...
1: C'est-à-dire qu'on parle d'une menace, ouais. l'idée c'est quand même un avion chargé d'une espèce de bombe au-delà de la bombe nucléaire. Ouais, Genre, ouais. La manière dont dit le monde dans le film c'est génial avec ces espèces de verres, de
0: ouais. c'est, c'est cette espèce de verre de goutte d'eau. Oui, il truc... dit qu'en gros, une goutte de, ce, de cet explosif. Pour réanéantir toutes les personnes qui sont dans cette pièce voilà. en une seconde.
1: Ouais, c'est le genre de, d'imagerie de 90, pour, euh, c'est, c'est supra-débile de certaine manière, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il euh, y aurait un vrai mec qui te ferait un vrai truc un peu sérieux. Là, c'est vraiment un connard qui te prend un doigt dans l'eau, qui te balance une goutte et qui te dit euh, Voilà la bombe qui est dans l'avion, elle ferait cet effet-là pour que vous compreniez bien parce que vous êtes tous des crétins. Donc, ça, c'est plutôt gonnerie. Mais voilà, cette espèce de légèreté parce qu'on est avant le 11 septembre en fait. Oui euh, voilà, c'est ça. Parce que l'idée, donc c'est un avion chargé d'une bombe nucléaire qui va s'éclater sur Washington parce que les, les terroristes veulent mm. finalement. Euh, faire un truc de terroriste, et ce qui est intéressant c'est qu'il y a quand même une nuance, parce que c'est pas tous les terroristes qui veulent faire ça, à la base, en fait, c'est un, un fanatique au milieu des terroristes ouais. qui, lui, est encore plus fanatique. Y a que un les fanatique
0: autres. un peu plus fanatique, on va dire. Ouais, exactement. Non, <rire> mais,
1: et, et donc, euh, le film rachète un peu, d'ailleurs, bah, les, les, les islamistes là-dessus. C'est qu'on on voit qu'eux, ils ont une mission qui à la base plus terre-terre de libérer les, à l'un des leurs. Et que tu en as un dans le tas qui, au nom d'Allah, veut faire exploser...
0: Euh, ouais, veut ve, ve, oui, emmener avec lui euh, tout le monde, quoi. Ouais, veut même exploser
1: la côte est américaine, ouais, quoi. Ouais, et ouais, l'autre voilà. lui dit, mais mec, là, il veut pas ça. <rire> tu vois, ouais. bah, donc, c'est plutôt
0: drôle. En 95 on on pouvait imaginer que des islamistes puissent euh, raisonner On va dire que c'était de l'ordre du fantasme, euh, près euh, 11 septembre. Quoi. Bah ça, la
1: légèreté du mmh, film, elle voilà. est liée au fait que c'est totalement fictif et ce n'y a pas bah, de conséquences. Je en dirais
0: pas. même que, enfin, moi je me rappelle, je l'ai vu au cinéma, hein, en 95 quand le film est sorti, 96, bref, je l'ai vu au cinéma, et de voir des terroristes détourner euh, un avion, euh, c'était pas quelque chose de, d'anxiogène hein, à l'époque hein, en 95 parce que on se disait de toute façon, ce truc là c'est, c'est, c'est de l'ordre du fantasme, ça peut pas arriver, enfin, ou alors ça arrive une fois tous les 50 ans, euh, enfin, c'est quelque chose. De, voilà, c'est, on, est dans un, on est dans de la pure fiction, quoi, c'est ça que je veux dire. Bon, et malheureusement, la, 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 la réalité a rattrapé la, la fiction, et euh, mais en tout cas, voilà, c'est pour ça qu'il y a effectivement cette, cette légèreté, et puis même. Euh, Voilà, on est vraiment dans le film d'action avec la musique euh, patriotique de Jerry Goldsmith euh, qui t'en met plein les oreilles, euh, euh, très entraînante quoi alors qu'aujourd'hui, enfin, oui, c'est vrai qu'on, qu'on, qu'on glorifierait moins les choses de cette manière. Quoi. Tu vois, on, y, on irait euh, ouais, je et Je pense qu'il ce y aurait... Avoir, ouais, euh, ce qu'on va dans d'autres épisodes. Dans mais d'autres euh, épisodes, ouais.
1: mais ouais, je pense qu'il y aurait moins de ludisme en fait. Là, il y a vraiment un côté ludique où, ouais. tu vois, ils doivent percer des trous pour réussir à voir. Et le trou, il le perce à 1 un cm d'une chaussure. Ouais, Donc, ouais. tu vois, t'as ce côté, genre, oh là là, la mission aurait pu échouer à 1 cm près, tu vois. Ouais, ouais. Et en fait, c'est que des trucs comme ça où la mission... Enfin, euh, le mec, il désamorce la bombe grâce à sa spatule euh, à café qu'il a gardée dans la bouche. Et que le mec lui dit, mais utilise ta baguette magique, genre en mode comme, comme une vanne, et finalement c'est ça qui sauve la Terre entière. C'est voilà. des trucs comme ça. Quoi, on on est plus
0: euh... dans le film d'aventure en fait. Que... Aventure, y a, y a... je sais pas, aventure. Non sais mais pas. Dans, dans le ton, dans l'approche. On est dans quelque euh... chose, comme tu disais, avec beaucoup de retournements de, de situation, de rebondissements, d'un peu de légèreté, d'un peu d'humour, de, 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 de légèreté et d'humour au milieu du danger. Donc c'est ça qui, tu vois, c'est, c'est, c'est en ça que ça se rapproche plus, enfin euh, voilà, on est plus dans un truc d'aventure légère, euh, entre guillemets, hein, euh, parce qu'il y a quand même au début du film un, un terroriste qui se fait... Euh qui se fait péter euh, au milieu d'un restaurant, un, ouais. au milieu d'un restaurant euh, voilà, lors d'un attentat. Mais quoi. c'est
1: vrai que c'est encore une fois Donc. vu qu'on n'avait pas, même si en France on avait eu des attentats, euh, notamment euh, ceux du métro là, de Saint-Michel, à peu près la même époque. Ouais. Mais euh, c'est vrai qu'il y avait une espèce de, dé, de, de détachement vis-à-vis des, 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 des gens qui se faisaient péter en public, du terrorisme en général, parce que ça restait très lointain par rapport à ce que les gens vivaient. Maintenant, aujourd'hui, on a tellement une proximité avec ces trucs-là que ça, passe, ça serait plus du tout traité pareil. quoi Et d'ailleurs, un film qui a, fait un, qui a, qui a eu des séquences similaires, c'était Sicario 2, où il y a des mecs qui se font péter dans un supermarché, mais c'est, c'est traité de manière pas du tout pareille. tu sens qu'il y a une espèce de... enfin de, Les images, elles sont là pour te choquer, pour te, vraiment te retourner, alors que là, c'est plus... Oh, regardez les méchants, ils sont très très méchants. Donc, oui, oui, voilà, c'est ça. C'est, ça, c'est juste ça. pour ça et d'ailleurs tu sais même pas. Il, il le mentionne le truc, genre euh, ouais, on, on, on vous rappelez-vous, on s'est fait péter dans un resto il y a pas longtemps. Euh, c'est pas, on est prêt à aller jusque là. Ah oui, c'est vrai que vous, vous êtes fait péter. Peine, ou, tu t'en souvenais à peine, quoi. Donc c'est, euh, c'est un peu ce, ce délire-là, ouais.
0: Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre
1: à Steven Seagal qui alors... crève au bout de, <rire> au bout d'une demi-heure <rire> de manière un peu, un peu grotesque. Bon, Alors donc
0: spoiler, gros spoiler ben, on a prévenu On a prévenu, on a prévenu. Euh, bah oui et bah écoute est-ce que ce n'est pas le meilleur film avec Steven Seagal je connais très mal la carrière du monsieur en tout cas euh... tu sais quoi j'ai dû en voir deux ouais (rire) Ouais, moi aussi j'ai dû (rire) voir Piège en haute euh... compris. Ouais non mais c'est ça (rire) non mais donc je peux pas trop juger mais en tout cas euh, quand je suis allé voir le film même déjà à l'époque où j'avais 15 ou 16 ans J'étais pas fan du tout de Steven Seagal. Enfin, ça, ce, cet acteur ne m'intéressait pas du tout. Et voyant qu'il était au casting de ce film, je me disais, ouais, bon... Pff, ça, ça me saoulait un peu. Putain, et quand je l'ai vu mourir, au bout de 25 minutes, j'ai fait, ah, ah bah voilà, on va avoir un bon film Et ça n'a pas raté. <rire> Le film est
1: devenu bien. Mais la, non séquence, non, mais... Et la
0: séquence me fait trop
1: rire, parce qu'il y a vraiment ce délire où... Moi, bah, j'adore quand les films te créent de manière totalement artificielle des conneries. Donc là, l'idée, c'est qu'il y a l'espèce de, de tube qui relie ouais, les deux avions. Ouais. Et... Ils ont absolument besoin que l'ingénieur, qui est genre le geek de service, se retrouve dans l'avion pour qu'il... Et donc, il trouve une espèce de justification en mode « Non, mais il n'y a que moi qui suis capable de enfin, d'ouvrir la porte. » Et la porte, c'est littéralement une poignée ouais. que tu tournes. Oui, et oui, le mec, il est obligé de tourner la poignée, il monte dans l'avion, évidemment, il se passe le bordel, donc il, est... il reste dans l'avion, mais c'est vraiment ce côté genre... juste. On veut qu'il soit là-haut, donc on va créer une situation de merde. Justification ouais, ouais, ouais. Euh, de balle quoi. Et, ouais, et, ouais. et c'est vrai que la mort de Steven, euh, il se fait bien éjecter comme une Ah oh, oh, Putain, c'est... en
0: plus c'est ça, ouais, c'est qu'il c'est... C'est... Il a même pas une mort euh, noble. Non, il a C'est, pas... c'est vraiment tiens.
1: Bah, il a une note dans le sens où il se sacrifie oui. pour sa team. Ouais. Mais il y a vraiment ce côté genre tu le vois juste se faire tester. Ouais mais là-bas. visuellement
0: il part comme dans les trous des chiottes quand même. Ouais. Non, c'est... Il se fait aspirer. Euh... Ah c'est vraiment ça ouais. T'as c'est vraiment ça. vénère. Hein. Ah ouais. Mais je crois qu'il était en contrat à l'époque avec la Warner et... Et, euh... et comme il était en contrat, il leur restait qu'un seul film à faire avec Steven Seagal et ils se sont dit bah tu sais quoi on va le foutre là et comme ça notre contrat il prendra fin avec lui euh, on s'en, entre guillemets on s'en débarrassera comme ça <rire> donc quelque part est-ce que euh, métaphoriquement ils, nous ont, ils n'ont pas jeté comme ça Steven Seagal <rire> tu ah, sais, ça c'est, c'est possible, possible hein. c'est possible
1: les embrouilles les, les, les de studio eh, des fois euh, voilà. ouais, ouais, c'est fois, euh, fois, un, un, un bâtard
0: non mais en tout cas euh, c'est un film que je trouve moi euh, j'ai toujours trouvé ultra efficace euh, prenant, comme tu as dit il y a une tension euh, permanente moi ce que j'adore dans ce film en fait c'est, euh, c'est de voir des personnages pendant pratiquement une heure de film quand ils sont justement à l'intérieur de l'avion, chuchoter et se parler comme ça tu vois parce que pour pas se faire entendre et ça, je trouve que ça pose une ambiance tout de suite ça crée du suspense, ça crée une tension que euh, voilà j'adore bon moi après déjà c'est vrai que de base j'adore le L'environnement. <rire> L'environnement. un film qui se passe dans un avion Un film qui se passe. Là, tu en as un de l'avion. Hein. Non, mais c'est... ils sont rares, je trouve, les films les bons films qui se passent dans des avions. Bah, là, ce ils qui est pas rares. mal, c'est
1: qu'il a une très bonne utilisation de la géographie de l'avion, enfin de la topologie de l'avion, mmh. je sais pas comment on dit, mais mmh. tu vois, avec cette espèce d'ascenseur qui relie ouais. euh, la première classe et une partie de l'avion, donc euh, qui est un, un, un endroit important où à un moment, tu as une séquence où il se faufile dedans, il euh, y a un mec qui va, qui va mettre la tête et finalement, ils ont, recou- ils ont réussi à recouvrir... Tu vois à la fois le le plafond et le bas, donc ils les voient pas. Enfin, il y a un côté très. Encore une fois, ludique, moi, c'est vraiment ça qui me. c'est ils exploitent chaque situation, chaque. Donner du truc pour le rendre le plus divertissant possible et, et, et rempli de rebondissements. T'as quand même une. Je <rire> suis obligé d'en mentionner, mais je crois que c'est, c'est pas euh, Heather Lockhart, enfin une espèce de, de Stewardess qui se fait buter en deux secondes. La blonde Ouais.
0: <rire> c'est la femme de, C'était la femme de Robert Zemeckis. Ah, c'est ça,
1: c'est la femme de Robert Zemeckis ouais. qui était dans les Goonies. Ouais. Exactement, ouais. c'est la mère des Goonies qui
0: se fait euh, buter. Oui, euh, oui, pardon, ouais, oui, ouais, oui.
1: Qui se fait buter, mais genre
0: <rire> oui, en, 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 deux, en, en, deux en deux
1: secondes, <rire> elle se prend un, un chariot dans la gueule et elle meurt. C'est pareil, ouais. c'est genre de truc qu'on aurait plus... Euh, bah, bah, on verra dans un autre film, mais une, 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 maintenant, ouais, il y a quelqu'un ouais. qui meurt, il y a plus de gravité, il y a un côté un peu bah, plus. Surtout euh...
0: dans ce contexte-là, dans cet environnement-là qui, est, euh, qui rappelle euh, le 11 septembre, ouais, qui ça. rappelle des, cho- des choses trop anxiogènes pour pouvoir les traiter à la légère. Mais, comme on a dit dans les années 90, on pouvait encore se permettre de faire ça parce que, comme tu disais très bien, tout ça c'était assez lointain de nos, de nos, ri- de nos réalités à nous occidentaux. Euh, donc, euh, on acceptait ce voyage. Euh, sans difficulté euh, sans trop de difficultés enfin on, voilà on, on le prenait comme un bon divertissement oui, bah alors euh... qu'aujourd'hui ce serait dur de faire du divertissement, tu vois ce que je veux dire Du grand spectacle bah ou du divertissement le faire, Tu le faire dans
1: un bateau aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Ça ça vrai. Les... Non, mais dans un bateau, les gens, ça ne tra... les traumatiserait pas autant que dans oui. un avion. Oui, parce
0: quoi. qu'il n'y a pas eu un drame euh, absolument. Euh, oui oui
1: mais, euh, Et pour revenir à ce que tu disais sur le, l'exploitation, pareil, la séquence où ils sont donc au-dessus sur le toit ouais. et ils doivent se balader eux, avec un câble. S'ils mettent le pied, ils savent qu'ils traversent le, le plafond, donc les gens ouais. vont se griller. C'est des données comme ça qui sont vraiment... Euh, quand Kurt Russell le fait, Kurt Russell, il a le rôle du mec qui est pas qui est pas habitué ouais. donc qui est un peu gauche mais qui est le plus malin de la bande aussi donc pareil c'est une dynamique de personnage qui est très intéressante parce que c'est le plus compétent parce que c'est le plus intelligent mais à la fois c'est le plus incompétent parce qu'il n'a pas l'habitude de faire ce truc là donc ça lui donne des situations un peu rocambolesques et qui fonctionnent bien
0: Ouais c'est bourré d'embûches, euh, c'est ça qui est qui est, qui est prenant dans le film, c'est bourré d'embûches, il faut retrouver le gars qui peut amorcer la bombe et qui est à l'intérieur de l'avion, mais on ne connaît pas son visage, on ne connaît pas sa tête. Et euh, on sait juste qu'il a une sorte de... De, de pa- portable, quoi. De télé- ouais, de Pine Pilot de l'époque, là. Mais il a, il euh, a un outil électronique. Un a, outil, Un ouais, device voilà.
1: électronique, tu vois. A...
0: Voilà, c'est ça. Euh, donc, il a lui à repérer. Il faut neutraliser les terroristes, les localiser, etc. Pas se faire repérer. En plus, il y a une bombe qui peut péter à tout moment. Euh, et en plus... De, Rajouter par-dessus ça, tu as le gouvernement américain qui lance les chasseurs euh, euh, aux trousses de l'avion. Donc pour euh, communiquer pour le, avec eux, ils font du mort. Pour, pour les les le faire exploser, l'air. si l'avion dépasse, rentre dans le, l'espace aérien des États-Unis, ils ont pour ordre bah, c'est. Cette fameuse ultime décision décision. The executive decision C'est-à-dire de sacrifier un avion Pour pour éviter qu'il vienne euh, s'écraser Et et anéantir toute la côtesse des états unis Et donc tu as cette menace-là Qui plane aussi au-dessus de de nos héros Et euh, comment ils vont faire Pour leur faire comprendre euh, qu'ils euh, que sont en train de maîtriser la situation et qu'il faut leur donner encore un peu de temps, etc. Donc il y a une course contre la montre et tout ça. C'est, c'est assez prenant. Ah, c'est c'est rempli, hein. c'est vraiment très, c'est très rempli. Moi j'aime a bien le rempli. moment
1: où, où tu penses qu'ils vont intervenir et finalement il se passe un dernier truc et que la bombe en fait ils se rendent compte que ce qu'ils ont désamorcé c'était une fausse bombe. Oui, voilà. Et, 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 oui, c'est et, ça. et l'intervention finalement tu l'as, tu l'as pas. Alors que t'avais Kurt Russell qui était genre le mec qui était pas supposé être là Qui avec un flingue prêt à intervenir parce qu'il dit bon vas-y je vais le faire quand même Et même ça tu vois c'est vraiment ils jouent avec ça alors que t'es persuadé qu'ils vont, que c'est le moment où ils vont y aller quoi Et en fait non tu vois ils étaient retenu en arrière souvent moi, je retiens quand même aussi le pilote qui, malheureusement, a vu les gars, mais se fait buter comme une merde. Et finalement, on n'aura jamais de finalité avec. Euh... Tu sais, le pilote de la, du Boeing, enfin oui. de l'avion, il les voit à un moment parce qu'ils descendent dans le ah, oui, machin. Oui, oui. Oui, oui. Donc il les voit, il est là, il dit. Et après, tout le film, il est là à dire oh, Putain, mais ils vont intervenir, ils vont intervenir. Et finalement, il se prend une salve de mitraillette dans le dos. Ouais, le euh... pauvre,
0: il aura même pas eu la satisfaction <rire> ouais. de. Ouais, c'est vrai que c'est cruel.
1: Et finalement, tu finis avec Kurt Russell qui renvoie à la première séquence. Oui, oui voilà, il... parce que
0: le film se termine où Kurt Russell se retrouve le seul, la seule personne à pouvoir faire atterrir l'avion. Et. C'est justifié par le fait que euh, au début du film, on, on l'a, la piloter, présenté ouais. comme quelqu'un qui apprenait à piloter. <rire> ça tombe bien. Voilà. Non mais voilà. Non mais ça, c'est ça, c'est vrai que c'est des petits trucs, euh, des, des petites ficelles scénaristiques un peu faciles. Mais Ça fonctionne. Mais ouais, ça fonctionne. Non mais en fait, ça fonctionne parce que euh, le, le film n'essaie pas de se prendre trop au sérieux non plus, tu vois. Ouais, mais euh... C'est une
1: espèce de ton années 90 où tout fonctionne parce que t'es ça dans un espèce de flux perpétuel d'événements, de... les, les héros ils sont tous un peu plus héroïques qu'ils ne devraient l'être Voilà c'est ça, on, bah, a, donc... envie, on a envie voilà, de voir Kurt ça.
0: Russell accomplir un acte héroïque, sauver la partie, sauver la mise. Bon, voilà, on est dans, on est dans ce genre de film. Mais c'est vrai que euh, le mec, il a, je sais pas, 6 heures de, de leçon de vol et puis il va te faire atterrir a à un 747. Un movie, euh, <rire> euh, bon, il rate un peu, on va dire, au début. Hein. Il fait un premier, ouais, un premier oui, atterrissage. Oui, il se même au
1: milieu de la piste, après. Enfin, voilà. Il finit dans un tas de sable. Hein. C'est pas non plus comme s'il atterrissait parfaitement. Hein, mais...
0: Et donc, euh, il y a, euh, évidemment, donc on a dit le, le, les terroristes. Le traitement des terroristes islamistes
1: Bah écoute... Euh, on a dit un petit peu... Hein, ouais ça va. Pensé... Non mais ça va, je veux dire, c'est pas... Y'a, y, y a... Le fait qu'il y ait cette petite nuance au milieu où on se rend compte qu'en fait on passe d'un groupe de terroristes qui veulent quelque chose de précis à un fanatique dans le tas, je trouve que ça dédouane un peu les autres et ça, et ça donne une espèce de nuance. Après, euh, ouais. ils sont utilisés de manière extrêmement euh, manichéenne, c'est vraiment les méchants qui veulent détruire l'Occident ou en tout cas qu'en veulent... Voilà Et bon bah malheureusement euh, il s'est passé euh, quelque chose d'assez similaire euh, quatre ans après euh, avec des terroristes islamistes Donc je veux dire <rire> on peut pas non plus leur donner totalement tort sur un traitement un peu je veux dire euh, ultra antagonisant de ces, de, 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 de ces personnes là Parce que non, c'est, c'est un clair. peu ce que, ce que l'Amérique a pris dans la gueule après donc euh, voilà quoi Mais, euh, mais c'est sûr qu'on on parlera d'un film intéressant je pense la semaine prochaine ou en tout cas au prochain épisode qui pour le coup euh, traite un peu de la même chose mais d'une manière radicalement différente.
0: Totalement différente. Ouais. Donc
1: ça ouais. nous permettra justement de, de venir un peu euh, donner de l'eau à, à, au moulin de, des fameux terroristes islamiques avec les films d'avion. Parce qu'à on, on va se taper un bon paquet euh, de ce cliché là.
0: Alors donc on arrive. Est-ce qu'on arrive bientôt à destination ou est-ce que il reste encore quelques heures de vol là
1: Non non. Écoute, moi je m'a fait plaisir de voir une Albérie jeune. Je trouve que c'est. Enfin euh, ouais. jeune. Oui, euh, année 80. Avant, avant James Bond quoi. C'est un peu ouais. là-dedans que je l'ai découvert moi. Oui, opération Spadron, c'est un peu après. Donc oui, c'est ça. Ouais. C'est, Je trouve que c'est, elle a un bon rôle. Un rôle plutôt cool de, la, de, on... la, de l'hôtesse qui. On... <rire>
0: On parle de la, de la toute fin du film qui est exactement la même fin que le, 58 minutes que pour vivre, deux, euh, qui se termine ouais. euh, dans la nuit, sur le tarmac, avec l'avion, la, les voitures de police, la petite blagounette de fin entre le héros et, et je ne sais plus quel perso. Euh... Bah,
1: là, là, c'est, là, là, c'est Alberi où il lui dit euh, ouais, venez prendre un café. Euh, prendre, ouais, voilà. Ouais. Enfin, le, le pentagone bon, vous veut. Et, alors que dans 58 minutes pour vivre, c'est sa femme. C'est, ouais. c'est sa femme. Ouais. Mais bon,
0: on est d'accord que c'est quand même... Hein. Ouais. <rire> c'est, 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 là, c'est là que... On sent que les mecs ont vraiment voulu faire un die like quoi. Oui, hein oui. Alors c'est sûr que, que net,
1: après c'est vrai qu'on est, on est sur la fameuse die exploitation, mais je trouve que le fait qu'il n'y ait pas ce rapport solitaire change beaucoup de choses. Ouais. Parce que die c'est le principe, c'est, c'est un mec au mauvais endroit au mauvais moment, un mec ultra compétent, qui se retrouve à, 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 en fait, à enrayer une machine très bien huilée autour de lui. Donc euh, tu vois des terroristes qui font un braquage euh, dans un train, enfin euh, le truc avec Steven Seagal justement, piège à haute vitesse... Piège en haute mer. Ouais, ah oui, pardon, un piège dans, un... dans un bateau. Okay, exact... Piège en haute mer, c'est typiquement ça. Le mec est Cuisto, si ouais. je dis pas de conneries, et il se retrouve à avoir une attaque terroriste et c'est le genre le Cuisto qui est un ancien mec de défense spéciale. Voilà, c'est du d'ailleurs total. Là, là c'est différent, c'est vraiment un film avec une mission ou bah, finalement c'est un film de mission. quoi oui. Je sais pas si c'est... Ah, la dynamique de Dayard, c'est peut-être ce côté un peu huis clos.
0: C'est ça, c'est que c'est... Euh... Alors oui, c'est pas un gars solitaire, mais c'est quand même une... voilà, des... des gens qui sont coincés avec des terroristes dans un lieu, quoi.
1: Oui, voilà. oui, mais, voilà. mais, mais j'y vois, j'ai, j'ai surtout vu euh, ouais, une espèce... Et c'est vrai euh... que
0: ça, oui, ça se détache un petit peu du, du schéma, quoi. Du schéma... Euh... Euh, du Dayard. Après, par like, contre,
1: ouais. on a dit euh, Speed, c'est un Dayard-like, et pourtant Speed, c'est un mec qui part en mission, enfin qui est pas à l'apparatoire. Ouais, 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 ouais. c'est, c'est vrai que... Ce rapport un peu d'avoir une, un rapport entre un héros terroriste et un lieu très spécifique et un peu clos, ouais. c'est souvent ce qu'on associe aussi à Dayard. Là-dessus,
0: vous avez raison. Alors, nous arrivons bientôt à destination, hein, nous allons bientôt atterrir. Un dernier mot sur la thématique euh, qui nous intéresse ici, à savoir l'exploitation du décor, du décor de du l'avion. Décor, de l'avion quoi. Ah là, on Exactement. en a. Hein. Ah, bah, là, on y passe du temps, hein, dans l'avion. Ouais. Hein. On c'est voit pas les... pour me déplaire, hein.
1: On voit les, les sous à, ba... à bagages, ils fouillent les bagages, les valises, voilà. on voit vraiment les, les, tous, tous les, petite partie de l'avion j'ai envie
0: de dire on voit l'envers du décor d'un avion et c'est, c'est ça. ça moi qui m'a un peu passionné dans ce film parce que finalement on le voit très peu ça ah bah ouais. ouais. Euh, on voit la cabine principale on voit les passagers mais finalement on voit très peu ce qui se passe tout autour et donc euh, ça, rien que pour ça j'ai trouvé ça passionnant non mais c'est vrai que moi qui suis très très fan de, euh, de tous ces environnements dans les films là j'ai été servi euh, et j'ai aimé oui euh, le parti pris de faire se dérouler le film enfin les trois quarts du film vraiment dans des cabines, à l'intérieur de l'avion, sans vraiment nous montrer euh, autre chose, quoi, tu vois, et de faire se dérouler tout le film euh, la, presque comme un huis clos, quoi, à l'intérieur de, de cet avion et pas, euh, voilà, je sais pas, le, le, l'avion aurait pu atterrir euh, sur, euh, dans un autre pays, etc. et l'histoire évolue ailleurs, tu vois, comme dans Speed par exemple ou Speed le coup du bus, ça s'arrête au bout, de 50 minutes, enfin, au bout d'une heure de film Mais Déjà ça commence au bout d'une demi-heure bon, déjà, ça, ça termine voilà. au bout d'une heure ouais. Voilà, donc il exploite le bus peut-être voilà, 50 minutes Et puis après ça se termine dans le métro, etc ça évolue quoi alors que là putain là on reste vraiment jusqu'à la toute fin dans cet avion c'est
1: marrant parce qu'on est un peu sur la même chose que Speed avec un technicien qui passe qui passe réalisateur sur un film de, de, d'action oui c'est un peu dans ah oui tu parles
0: de Yann Debande qui, est, qui était, chef était chef de, de et qui est...
1: justement et là on a le, le monteur de Die Hard qui passe qui passe réalisateur sur un film d'action un peu similaire tu vois, c'est ouais. un peu la, la monteur, thématique monteur
0: de de l'arme fatale oui, de pas l'arme de, fatale, de Die bon. Hard oui, oui de l'arme fatale ouais. mais bon oui euh, c'est, 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 c'est clairement. Et surtout, de... et surtout le monteur de 58 minutes pour vivre, qui est, qui est, qui est, qui est très proche de Ultime décision Oui, bah de Daïard, donc. Ouais. Ah oui, c'est moi, putain <rire> C'était ça que je voulais Excusez-moi, dire. Excusez-moi, <rire> je... alors il faut savoir, hein, je bois de l'alcool. <rire> en conduisant un en, avion en, en pilotant, je sais que c'est interdit, mais en plein vol, je, je bois de l'alcool, donc je suis complètement. Euh, voilà Et je trouve que l'avion, oui, raison, l'avion
1: furtif est pas mal aussi. On le voit pas beaucoup, mais, ouais. euh, mais c'est vrai qu'en espèce de de produits d'appel avec sur l'affiche et tout t'as envie de savoir ce qui va se passer avec cet avion furtif. Ah non mais moi
0: j'ai vu l'affiche, j'ai, j'ai couru.
1: Et les séquences où il est collé à l'avion et il est belle enfin, toute cette séquence, ouais. euh, bah c'est plutôt bien fait. Faut ouais. vous dire euh... Non
0: mais attends, c'est vrai. En termes d'effets spéciaux, en termes de, c'est, c'est... le film est quand même très bien fait pour l'époque, pour 95. L'atterrissage, ah ouais. le... de l'avion en catastrophe, etc. Enfin. Je l'ai vu, j'ai pas eu un. Même la, la dépressurisation. Dit, euh... On n'a pas parlé de ça, mais la scène où l'avion ah oui, est... c'est vrai. dépressurise. C'était. Ah, c'est j'étais... très bien fait, t'as, un, t'as très un couple bien fait.
1: qui se fait chlasser de l'avion. Euh, ah oui. Les pauvres, ils se font défoncer en dehors.
0: Alors qu'ils étaient en première classe, en les première pauvres, ils ont classe. payé une, une blinde et ils se Bim, Ils se, se font échouer.
1: Ouais, bah, tu me diras, ah, non, c'est pas où ils ont atterri, ça se trouve, ils ont atterri sur un coussin géant. C'est...
0: Oui, oui, peut-être. Ça. Nous,
1: nous peut-être. avons atterri sur un dropoline. <rire>
0: Donc eh ben voilà, bah écoutez euh, mesdames et messieurs, euh, nous venons d'atterrir et euh, voilà, j'espère que ce vol vous a été agréable. En tout cas, ça m'a fait plaisir de, de piloter cet avion à vos côtés, mon cher capitaine.
1: Et moi, de découvrir ce trajet avec vous, c'était un, un vrai plaisir. C'est un film voilà. que je n'aurais jamais pensé regarder si on n'avait pas fait ce, ce voyage.
0: Eh ben, ça me fait plaisir euh, si vous avez pu découvrir un bon film. Oui, j'ai Là, adoré. Ça m'a, ça, mes m'a, recommandations.
1: ça m'a plongé dans un super mood. Déjà, bon. je kiffe ce genre de film.
0: Eh ben, tant mieux. Eh ben, écoutez, j'espère que nos auditeurs euh, en, en feront de même. Hein. J'espère que ça les incitera à regarder... Euh, ce très bon film d'action des années 90. Voilà, je ne sais pas du tout comment terminer ce podcast, mais euh, à part vous dire... Euh, bah merci d'avoir
1: euh, emprunté cette compagnie.
0: Merci, voilà, exactement. Et on
1: espère vous revoir très vite sur Y a-t-il un podcast dans l'avion
0: Bravo, à bientôt. À
1: bientôt.